0: Namastê! Quando me torno responsável pelo meu caminho espiritual, toda ajuda é valiosa. Bem-vindos ao podcast diário do nosso professor Jonas Mazet, na série Vedanta na Veia em tempos de quarentena. Om oh, Shri Guru Pyo Namah, Hari Om Bom dia, pessoal! Então.. Ontem completamos o segundo dia de Vedanta na veia. Um tema um tanto difícil. Não pelo tema em si, mas porque entender que. Entender que existem dois tipos de problemas. E que os problemas não. não se resolvem por si só e que, quando eles se misturam, eles provocam uma vala, né, onde a gente não consegue sair, é, na verdade, a crise de vida e existencial de muita gente. Né? Muitas pessoas buscam a espiritualidade para sair dessa vala que se encontra. Sabe? Então, foi uma aula muito especial. Inclusive, vou pedir o pessoal da equipe para colocar o link da página do curso, porque todas as aulas estão lá nessa página. Então, você pode acessar a primeira, a segunda, e cada aula fica por três dias, né? Então, tem mais um ou dois dias para ver a primeira, e a segunda vai ficar lá por três dias. Então, é uma oportunidade, se caso né, você queira rever a aula ou até indicar para alguém que você acha que possa se beneficiar dela, sabe? A única coisa que a gente pede é, assim, se você compartilhar, o curso é gratuito, pode compartilhar. Só avisa a pessoa que se ela quiser receber as outras informações do curso e sobre outros cursos, ela precisa entrar para o grupo do Telegram, porque as aulas dali vão sair do ar em breve. E hoje a gente entra no terceiro tema, que é o aprofundamento dentro desse caminho espiritual e a compreensão de como viver uma vida espiritual dentro de um tempo de crise e quando os nossos meios estão restritos, né? Como as quarentenas, a, as dificuldades financeiras vindo né? e tudo mais, né? São, a gente meio que perde um pouco a, a referência, sabe? parece que a espiritualidade é deixada de lado mas esse é o momento onde a espiritualidade tem que ser mais usada né? onde você vai ver se você está colhendo os frutos da espiritualidade que você plantou então para mim é um tema muito especial de verdade se vocês é, não sei se vocês estavam me acompanhando né? desde aquela época a maioria provavelmente não mas há seis anos atrás quando eu voltei sete anos atrás, voltei da Índia. Eu fui uma das primeiras pessoas a dar cursos grátis e cursos online, sabe? Porque eu entendia que as pessoas precisavam escutar a Vedanta, até para poder se interessar para fazer um curso, né? entender o que é. E eu tinha alguns alunos que moravam longe, e depois de um tempo eles... Um dia deu uma chuva, né? E eles pediram para... Se podiam assistir por Skype, eu falei que sim. E aos poucos, todos os alunos da minha turma foram migrando para o online. E eu fiquei muito receoso, né? Como é que era? Como é que ia ser? E, e eles se asseguraram, porque o professor não está tendo perda. Eu estou ganhando tempo, eu estou duas horas a mais na minha vida, estou em casa. E a gente se, se encontra nos retiros, né? E eu parei para pensar, né? Na época que eu estava estudando, eu falei, cara, mas realmente, eu estudei tanto por gravação... Né? A gravação de fita cassete ainda eu tinha, sabe? O CD, sabe? Tanta tanto gravação eu estudei. E quando a gente estuda presencialmente, sabe? Mas estuda presencialmente dentro de, um, de uma cidade grande, o presencial ele não é tão presencial assim. Se é que você não entende. É diferente quando você tá assim, por exemplo, num ashram no Gurukulã, sabe, na Índia, convivendo com o mestre, aí você acorda, toma café, conversa, faz um passeio, assiste uma aula, porque ali você tem uma troca. Mas se você entra numa sala de aula, que, digamos, tem 50 pessoas, para assistir uma aula de 7 às 8 da noite, quando acaba a aula às 8, você sai, entra no elevador e vai embora, sabe? A troca humana é praticamente nenhuma. A nossa vida não permite troca humana efetiva, Sabe? A menos que a gente meio que crie uma prioridade para o estudo, e aí realmente, aí é um caso à parte, né? Se você pode chegar uma hora antes, ir embora uma hora depois, aí é diferente. Mas se não for esse o caso, se você tem uma vida normal, que é aquela pequena janela de uma hora que você tem para estudar, às vezes estudar em casa pode ser até mais interessante do que estudar presencialmente, sabe? Principalmente se, o presente, se estudar em casa for acompanhado de retiros porque o retiro tem uma troca que é incomparável com qualquer outra coisa. E essa estrutura né, foi, mais ou menos, assim uma, algo né, que iniciou para mim a ideia de um programa de estudos. Porque, enquanto eu tinha só alunos presenciais, eu não tinha volume de pessoas onde justificasse ter um programa de estudos, né? Mas depois que a aula foi pela internet, começou a aumentar a quantidade de pessoas, eu comecei a ver que eu podia fazer muito melhor do que eu estava fazendo antes. E quando eu saí da Índia, engraçado, né? Porque eu tive uma reunião com o Swami Dayananda, é, ele recebia todos os alunos na hora de ir embora e conversava sobre o futuro, sobre o que a pessoa queria fazer, sabe? E eu falando que queria dar aula, e ele deu esse nome, né? Vidya para eu colocar num futuro gurukulã, um instituto e tudo mais. E a gente conversou sobre o que eu deveria ensinar, como eu deveria fazer. E lá naquela época, ele já previa, né? Ele já falava que eu ia viajar bastante, e que eu iria é, morar perto das montanhas, ia ter uma pedra. Ele escrevia várias coisas assim que foram se tornando verdadeiras. né? E naquele momento, a gente estava assim, é, traçando uma ideia que o conhecimento, né, você pode estudar de muitas formas, mas se você quiser chegar, assim, num lugar mais profundo, mais rápido, você precisa de uma estrutura, sabe? E essa estrutura envolve não só você estudar Vedanta de uma forma, entre aspas, sistemática, sabe, passo a passo, construindo uma visão, mas também esse conhecimento tem que ser acompanhado de um conjunto de outras sádanas, como meditação, yoga, exercícios emocionais e coisas assim que é, provocam uma certa aceleração da maturidade do indivíduo, sabe? E foi ali que nasceu, pela primeira vez, esse programa chamado Vedanta Sara, que é um programa de estudos que envolve aulas online e esses retiros presenciais. Vários tipos de retiro, 15 dias, fim de semana, que é o que eu ofereço para os meus alunos, sabe? Então, sendo uma coisa antiga para mim, sabe? Eu sempre tive toda a convicção de que eu estava fazendo a coisa certa, porque eu estava vendo os alunos aprendendo. Eu já tinha visto um monte de gente estudando, inclusive gente que estudava presencialmente e que continuava no mesmo local, sabe? Não, não caminhava, sabe? E acaba que o maior fator para o nosso crescimento. No fundo, é o nosso verdadeiro desejo de acordar, de crescer, de se transformar, de, de descobrir o novo, sabe? E você vai fazer isso através de um CD, você vai fazer isso através de uma aula online, você vai fazer isso através do meio que você tiver, porque você está no momento de crescer. E vou digo mais, se Shankaracharya né, tivesse uma câmera de vídeo, cara, ele ia, ele ia gravar todas as aulas que ele deu. Ele não iria escrever. Por que que ele iria escrever, se ele poderia gravar? É mais informação? E se a gente tem essa, essa ideia, sabe, de que o estudo tradicional é um estudo de livro, você está entendendo? Entende? Você só tem uma mente antiquada. O livro era a forma que você registrava o conhecimento há milhares de anos atrás. Agora, você tem outras formas. E formas que têm mais recursos. Mesmo, né? se Shankaracharya tivesse gravado, imagina a possibilidade de a gente ver Shankaracharya falando, as expressões e tudo mais, é muito mais rico como um ser humano. Então, a gente sabe, para poder mergulhar mesmo numa tradição e, e compreender o coração dessa tradição, a gente tem que ter a mente aberta, sabe? A gente não pode ser ortodoxo, antiquado, porque o é um mundo é dinâmico. E nessa compreensão toda, a gente precisa derrubar sabe? dentro da mente algumas fantasias que a gente tem, algumas ideias, sabe? Muitas pessoas é, às vezes reclamam, entende? E falam assim: é ah, nossa professor, você não parece um professor de Vedanta, você tá entendendo? Eu sério, como é que tinha que ser um professor de Vedanta? Um cara com uma bala grande, gigante, né? Vivendo no topo da montanha, falando só palavras bonitas, sabe? Realmente não sou eu. Mas não é você também. Isso é a parte mais interessante, né? As pessoas, elas fazem a imagem de um professor que atende um estereótipo que elas não são. Eu não sou, você não é, e você quer encontrar esse cara para ele finalmente te dizer o quê? A mesma coisa que eu vou dizer? Você quer uma pessoa que fale sobre, sabe, a realidade, a existência, a consciência desse universo inteiro, quando você não consegue nem conversar com seus pais de maneira apropriada, não consegue nem manter um casamento, Sabe? Isso é ridículo. E o mais interessante é isso. Porque as pessoas que realmente entendem o que é Vedanta, quando elas escutam o que eu estou dizendo, elas entendem por que, que eu digo o que eu estou dizendo. Porque você não tem como apresentar Vedanta para uma pessoa no Ocidente que precisa de terapia, não precisa só de Vedanta, sabe? E achar que ela vai entender e vai crescer e vai evoluir. Você está entendendo? Não vai acontecer. Ela vai entender Vedanta, vai gostar de Vedanta e vai parar numa parede, que é a evolução, a maturidade do corpo desse indivíduo, da mente desse indivíduo. É muito interessante, sabe, ver assim as pessoas é, clamando pela pureza de Vedanta, sabe? Mas pessoalmente não tendo a maturidade para lidar com a própria vida, sabe? Isso não é correto. E nem é correto dizer que você pode separar o autoconhecimento de toda a maturidade que envolve a jornada de uma pessoa dentro desse mundo. Não é coerente você dizer que asanas, yoga, não tem nada a ver com vedanta, não tem nada a ver com ayurveda. Claro que tem a ver, é o mesmo vedas. Como que o ayurveda e o yoga estão separados? E como que vedanta está separado? Vedanta é parte dos vedas. Quando o Ishwara escreveu os Vedas, ele né, fala assim, em Vedanta, eu vou escrever uma coisa completamente diferente. O resto, sabe, tem coerência e, e, e fala a mesma língua. Ou você acha que tem mais chance? Sabe, o que, que você acha que tem, tem, tem mais probabilidade? Sabe? Os profissionais e as pessoas do, do mundo, é, dessa tradição védica, terem dificuldade de lidar com as próprias emoções, terem dificuldade até de entender o que tem dentro dos Vedas e, portanto, um declarar que o seu conhecimento é diferente do outro e, talvez, até por uma questão de ego, não ser capaz de dizer o que elas não sabem, sabe? Ou de que todos os Vedas é um único corpo de conhecimento onde Ayurveda, Yoga, Vedanta, Astrologia, tantra, rituais, tudo que existe dentro dos Vedas faz parte de um conhecimento único, com uma única visão sobre o ser humano, sobre o desenvolvimento da mente humana, sobre o que é estar em equilíbrio e em paz. O que, que tem mais coerência? Né? É óbvio que é a segunda opção. Não precisa de muita inteligência, sabe? Mas quando o nosso ego está cancrado, sabe? Travado, a gente fica preso nessas fantasias e nessas ideias, sabe? que mais são para alimentar um grupismo e um ego do que verdade, de verdade, assim, para entender a realidade de toda a história. Então, o tema de hoje, né, que é como que a gente faz para aprofundar o nosso caminho espiritual e entender o nosso caminho espiritual nos dias de hoje, para mim é talvez o tema mais importante desses três. E eu espero que vocês curtam também. Então, nos vemos hoje às sete da noite. Um abraço a todos Hario. Muito obrigado por estarem conosco nesta jornada E saibam que a busca pelo autoconhecimento É individual Mas não precisa ser solitário Seguimos juntos Om Tat Sa.